0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Американский период художника Добужинского.
1: В сборнике воспоминаний о Добужинском, составленном российским искусствоведом Геннадием Ивановичем Чугуновым, из которого, кстати, взяты две предыдущих цитаты, сообщается, что только четыре нью пейзажа сделаны Добужинским. Так что ни как пейзажист, не как иллюстратор, он не известен в Америке?
2: Нет, как городской пейзажист, но ну, не так известен, как хотелось бы. Именно поэтому я и занялся творчеством этого художника. Мне кажется, что о нем... Ну, конечно, о нем не забыли, но помнят о нем немножко однобоко.
1: Миша, мы уже знаем печальную судьбу американского семейного архива Добужинского. Правда, часть была передана в Колумбийский университет еще сыном Добужинского, но другая часть уничтожена, а какая-то часть была продана с молотка, то есть разобрана, кем попало. Как же вам удалось собрать свою коллекцию?
2: Вещей было много, потому что они продавались приблизительно в течение года на, через разные аукционы. Я узнал, к сожалению, об этом задним числом, но самый хвост этих продаж мне удалось захватить, и там я уже пытался покупать все, что было в моих силах. Плюс к этому мне удалось найти следы тех дилеров, которые покупали куски архива на предыдущих аукционах. Значительная часть этих людей покупала все эти вещи на всякий случай. Поэтому, когда мне удалось найти этих людей, они с удовольствием мне это продали, потому что это в основном были американские дилеры, а материалы написаны по-русски, и они не знали, как этим распорядиться.
1: Что вы считаете самым ценным в вашей коллекции?
2: Мне удалось найти значительное количество рукописей воспоминаний, часть из которых не опубликована. Также письма. У меня около 300 писем. У меня есть несколько рисунков из знаменитейшей серии «Городские сны». Два рисунка из этой серии. У меня также есть несколько эскизов. Он мало работал маслом, и тем не менее мне удалось найти три работы.
1: Вы планируете публиковать свои материалы?
2: Да, обязательно. Это вообще цель того, чем я занимаюсь.
0: Американский период художника Боженского. Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 31 января 2004 года.
1: На волнах радио Свобода передача "Американский период" художника Добужинского ведет передачу Марина Ефимова. Четыре года назад, в начале зимы, несколько жителей нью-йоркского пригорода Массапиква позвонили в полицию и сообщили, что в соседнем с ними доме, совершенно развалившемся с проломленной крышей, кто-то явно живет, и что через пролом в крыше лазают десятки кошек. Полиция обнаружила в доме полубезумную молодую женщину, больше сорока кошек и груды бумаг, рисунков, рукописей, писем, все залитое водой, заваленное палами, листьями и кошачьими экскрементами. Родственников у женщины не нашлось, и ее поместили в психлечебницу. Испорченные водой бумаги были выброшены на помойку, а все, что сохранилось, продано с молотка на содержание больной в лечебнице. Эта больная была правнучкой русского художника, одного из самых видных членов группы «Мир искусства» Мстислава Валерьяновича Добужинского. А с молотка была продана часть его американского архива.
3: В 1902 году 27-летний Дабужинский присоединился к группе Мир искусства, созданной в Петербурге Сергеем Дягилевым и Александром Бенуа. Это художественное движение было бунтарским, оно было противовесом передвижничеству и унылому академическому реализму. Мир искусники Бакст, Бенуа, Дабужинский, Рерих, Белибин, Грабарь, Остроумова, Лансере, сделали в России то, что импрессионисты сделали во Франции, но их время было таким коротким. Их яркое, изящное, элитарное искусство вырвалось как пламя из-под глыбы академического реализма и через несколько лет было затоптано хаосом революции.
1: Так описывает роль и судьбу мира искусства французский искусствовед Луи Риау в предисловии к каталогу посмертной выставки Добужинского, устроенной в 1958 году в Лондоне. О самом Добужинском французский искусствовед написал...
3: Хотя на Западе Добужинский известен только как театральный художник, как талантливейший оформитель спектаклей МХАТа, балетов Дягилева и Опер в Нью-Йоркском театре «Метрополитен Опера», в России его ценят больше всего как одного из самых тонко чувствующих, деликатных и поэтических интерпретаторов красоты города Петербурга.
1: Добужинский рисовал Петербург то игрушечным и ярким, как на литографии Александринский театр то черно-белым и пронзительно грустным, как на знаменитых иллюстрациях к «Белым ночам» Достоевского, то он рисовал его блистательным, то убогим, поленицы дров в заснеженных проулках, разгрузку боржи на обводном канале зимой, по выражению Набокова, вертикально падающий крупный снег мира искусства. График Евгений Евгеньевич Климов писал о городских пейзажах Добужинского.
3: «Острый глаз, богатейшая выдумка, абсолютный вкус» И где-то внутри всегда звучит грустная нота, как бы печаль об увиденном. В
1: 1923 году, когда хаос революции смел все, что можно было смести, Луначарский оформил Добужинскому, находившемуся, как и все художники в бедственном положении, командировку в свободную Литву, где родился отец Добужинского и где у художника были знакомые и связи. Об этом европейском периоде, чрезвычайно деятельном и успешном, рассказывает сам Мстислав Альянович Добужинский в интервью, которое он дал корреспонденту «Радио Свобода» 19 ноября 1957 года, за два дня до своей внезапной смерти от разрыва сердца.
4: Последним моим «прости», так сказать, Петербургу, были мои иллюстрации к «Белым ночам» Достоевского, куда я вложил всю мою любовь к Петербургу. Самой значительной работой после отъезда были иллюстрации к Евгению Онегину для английского издания 1936 года. Английская книга была очень неудачно перепечатана государственным издательством, причем без моего ведома, и это было предметом моего большого огорчения
1: но зарабатывал Дубужинский оформлением театральных постановок – сфера, в которой он начал работать еще задолго до революции. В
4: 1907 году я впервые коснулся театра. Стал быть, тому ровно 50 лет. Начал я в театре Комиссаржевской и в старинном театре в Петербурге. И первые мои вещи на сцене были «Бесовское действие» Алексея Ремизова, очень любопытное произведение, и Старинная средневековая пастурель Робен и Марион. В 1909 году я был приглашен в художественный театр. И с этого года по революции я сделал шесть различных постановок. месяц в деревне Тургенева», «Беса Достоевского», «Николай Ставрогин». И последнее, что я сделал в театре, это было «Роза и крест Блок». Я много работал для балета. И я скажу, что для меня было большим счастьем, что мне пришлось работать с самыми замечательными режиссерами. Первый режиссер, с которым я работал, был Федор Федорович Комиссажевский. Потом, значит, в балете я работал с Фокином, самым замечательным балетмейстером нашего времени. Затем с Борисом Романовым, с Мясиным. В драме же был случай работать с Михаилом Чеховым, этим замечательным актером Московского художественного театра.
1: Именно актер Михаил Чехов и стал тем соблазнителем, который увез Бужинского из Европы в Америку. Вот что рассказывает бостонский коллекционер, занимающийся творчеством Добужинского по профессии инженер-компьютерщик Михаил Ковнер.
2: Его пригласил Михаил Чехов для постановки спектакля Одержимые по Достоевскому, это по Бесам. Студия Михаила Чехова находилась в Лондоне в 1939 году, и он пригласил Добуженского, который в тот момент жил в Литве. Добуженский с удовольствием принял это приглашение, хотя оплата была буквально минимальной. То потом студия буквально убегает войны, переехала в Нью-Йорк.
1: Добужинскому было 64 года. Он уехал с семьей из Лондона за несколько недель до начала войны, еще не понимая, от чего они бегут. Двое из трех его сыновей остались в Европе, и родители шесть лет не знали об их судьбе. Только в 1947 году им всем удалось встретиться в Париже. На волнах радио «Свобода» передача «Американский период» художника Добужинского. Ведет передачу Марина Ефимова. В 1910 году Добужинский поразил коллег из мира искусства серией рисунков «Городские сны» в которых изобразил выдуманный город. Город балок, гигантских колес, черных наружных лестниц, бесконечных вертикалей. Думал ли он, что через 30 лет судьба заставит его жить в таком городе, в Нью-Йорке? К его радости, первые месяцы они с Чеховым работали над спектаклем «По бесам» в Коннектикуте, работали с энтузиазмом, вложили в спектакль оба своих ярких таланта, но на Бродвее спектакль не продержался и двух недель. Студия распалась, и Добужинский переехал в Нью-Йорк. Привыкший к просторам горизонта, он попал в мир вертикалей. Художник безупречного вкуса, он попал в мир кричащей рекламной безвкусицы. Жрец классического театра, он попал в мир Бродвея и Голливуда. Он назвал Нью-Йорк кошмарным символом будущего. При этом ни 65-летний Добужинский, ни Михаил Чехов не потеряли жизнелюбия и энергии. И обоим помог Сергей Рахманинов.
2: Рахманинов написал письмо директору Метрополитен-Опера с просьбой посмотреть работы недавно приехавшего в Америку русского художника Мстислава Дубовицкого. И Дубуженскому было предложено сделать бал маскарад на музыку Верди, и это была его первая постановка в Америке в Метрополитен-Опера. То есть он довольно быстро вошел в активную жизнь благодаря Рахманинову.
1: Америка приняла известного художника так, как она принимает всех иммигрантов. С равнодушной справедливостью.
2: Здесь художник не может работать полноценно, если он не является членом профсоюза. Во всяком случае, в те годы так было. Поэтому он вынужден был поступить в профсоюз, поступить буквально, как поступают в учебное заведение. То есть нужно было сдавать экзамены. И курьез в том, что никого не интересовало то, что это такой крупный художник, уже проработавший всю жизнь. Это не приняли во внимание. Ему пришлось сдавать экзамены на уровне с, со студентами. Очень его это дело задело. Вот. И ему пришлось вступать в несколько разных профсоюзов, потому что здесь существует очень четкое деление между художниками-декораторами, художниками-бутафорами, художниками-костюмерами. Если ты поступил в профсоюз костюмеров, то тебе нельзя делать декорации.
1: Но даже сдав экзамены, дабужинский не смог усвоить и принять всерьез мелочную точность американских законов о труде. В 1950 году он был оформителем Хованщины, но физически декорации раскрашивали театральные художники-декораторы. И вот однажды, желая что-то подправить или улучшить, Добужинский взял и докрасил какие-то декорации сам
2: и театр подал на него в суд. Потому что считали, что он таким образом отбирает работу у художников, которые делают непосредственно декорации. А он объяснил, что он хотел бы, чтобы все его идеи были очень четко реализованы. Это не было связано с деньгами. Он не претендовал на деньги художников-декораторов. И суд тогда попросил его объяснить, что он имеет в виду. Потому что здесь это не очень понятно, как этот человек работает на чистом энтузиазме. И тогда он прочел довольно большую лекцию. И вердикт суда был абсолютно невероятный. Суд поблагодарил Добужинского за просвещение.
1: Но сейчас ему бы не отделаться таким почетным приговором. Его никак не наказали.
2: Нет, нет, конечно. Наоборот, поблагодарили.
1: Работа у Дубужинского в Америке была, но от случая к случаю. А главное, он категорически не выполнял те правила игры, которых неукоснительно требовала Америка. Деловое отношение к искусству и самореклама. Именно из-за несоблюдения этих правил погорел многообещающий проект так называемой «миллионерской мили» в Ньюпорте.
2: В 1945 году он получил такой заказ от управления города Ньюпорта в Родайленде делать интерьеры и экстерьеры знаменитых замков, которые там находятся. Там речь шла, похоже, о сносе некоторых из этих замков или о перестройке, и они хотели запечатлеть, так сказать, то, как это оригинально выглядело. И он работал более трех месяцев, жил в Ньюпорте. Было сделано более ста работ. Но так как он был человеком абсолютно некоммерческим и не умел себя продавать, то история эта закончилось, в общем, ничем. То есть практически все, что он получил за это, это жилье и деньги на еду, пока он жил в Ньюпорте.
1: Все работы Добужинского остались у владельцев замков. В одном из писем сын Добужинского жаловался.
3: Любой американский художник с агентом, с предварительным договором, со светскими знакомствами, сделал бы на этом проекте карьеру. А отец ненавидел светские рауты, сбегал с них под любым предлогом. Его считали бедным иммигрантом, для которого в качестве оплаты сойдет и трехмесячная жизнь в Приморском курорте. Только двое владельцев этих замков поняли уровень его работ. Но это были самые бедные, самые на исходе.
1: Добужинский даже категорически отказывался завести агента.
2: Пробиться можно только, если у тебя есть менеджер, который тебя продвигает. Добужинский не умел себя продавать абсолютно категорически. И причина в том, что он не стал крупным иллюстратором в этой стране, видимо, в этом. Но, тем не менее, он много работал и в книжной иллюстрации здесь тоже. В 1942 году по-английски вышла книга Лескова «Левша». Там были 23 цветных иллюстрации. И вторая большая работа – это «50-й год. Слово о полку Игореве». С колоссальным количеством цельностраничных иллюстраций и виньеток, и заставок. Очень большая, значительная работа, которая получила широкий резонанс, в, к сожалению, в эмигрантских кругах. Потому что эта книга вышла по-русски, она, конечно, не была известна на американском рынке.
1: Работа Дубужинского, в основном эскизы театральных декораций и костюмов, есть во многих американских музеях. В Бостонском музее Fine Art, в Чикагском арт Institute, в Сан-Франциско, в Хартфорде, в музеях Гарвардского и Дартмутского университетов, в Нью-Йоркской публичке, в отделе театрального искусства, даже в Нью-Йоркском музее Modern Арт. И это все его театральные работы. Но ведь главные шедевры бужинского городские пейзажи. Вот как описывает эту сторону таланта художника английский балетный критик Виктор Франс.
3: «Его любимый персонаж – город. Он умел улавливать его душу, умел рисовать его идею, находить сущность его где-то между очевидным сходством и очевидным несходством. Во время войны лондонцы, видя у меня на стене его зарисовки, восклицали, кто это так метко подглядел наш Лондон? Он рисовал даже Нью-Йорк, город, который не переносил.
1: В сборнике воспоминаний о Добужинском, составленном российским искусствоведом Геннадием Ивановичем Чугуновым, из которого, кстати, взяты две предыдущих цитаты, сообщается, что только четыре нью-йоркских пейзажа сделаны Добужинским. Так что ни как пейзажист, не как иллюстратор, он не известен в Америке.
2: Нет, как городской пейзажист, но ну, не так известен, как хотелось бы. Именно поэтому я и занялся творчеством этого художника. Мне кажется, что о нем, ну, конечно, о нем не забыли, но помнят о нем немножко однобоко.
1: Миша, мы уже знаем печальную судьбу американского семейного архива Добужинского. Правда, часть была передана в Колумбийский университет еще сыном Добужинского, но другая часть уничтожена, а какая-то часть была продана с молотка, то есть разобрана кем попало. Как же вам удалось собрать свою коллекцию?
2: Вещей было много, потому что они продавались приблизительно в течение года на, через разные аукционы. Я узнал, к сожалению, об этом задним числом. Но самый хвост этих продаж мне удалось захватить, и там я уже пытался покупать все, что было в моих силах. Плюс к этому мне удалось найти следы тех дилеров, которые покупали куски архива на предыдущих аукционах. Значительная часть этих людей покупала все эти вещи на всякий случай. Поэтому, когда мне удалось найти этих людей, они с удовольствием мне это продали, потому что это в основном были американские дилеры, а материалы написаны по-русски, и они не знали, как этим распорядиться.
1: Что вы считаете самым ценным в вашей коллекции?
2: Мне удалось найти значительное количество рукописей воспоминаний, часть из которых не опубликована. Также письма, у меня около 300 писем. У меня есть несколько рисунков из знаменитейшей серии «Городские сны». Два рисунка из этой серии. У меня также есть несколько эскизов. Он мало работал маслом, и, тем не менее, мне удалось найти три работы.
1: Вы планируете публиковать свои материалы?
2: Да, обязательно. Это вообще цель того, чем я занимаюсь.
1: Лоуренс Сенелик, известный профессор театрального мастерства из университета Тафт в Бостоне, хорошо знает работы Дубужинского, но, как и все в Америке, только
0: театральные. Он был
5: превосходным театральным художником Но дело в том, что на Западе известна только одна ипостась мира искусства Русский балет Сергея Дягерева. И художники мира искусства известны только как оформители этих балетов Но западная публика совершенно не знает ни о каких формах этого художественного направления, кроме сценического
1: но почему в Америке выставляется бесконечно русский авангард? Почему не мир искусства? Мне ужасно жалко, что в Америке никто не знает мир искусников вообще, и Добужинского в частности, как творцов Петербурга. Я не уверена, существовал бы вообще Клюков канал, если бы не иллюстрации Добужинского к Белым ночам.
0: It's possible.
5: Это очень возможно Вы знаете это латинское выражение Гений Место Это верно, они все выросли из петербургской культуры Я думаю, Западу мешает увидеть мир искусников Принятые клише Стандартный образ старой России Самовары, луковицы церквей, рубашки, платочки Это образ грубоватый, простонародный, фольклорный А мир искусства – это такая высокая культура Это такая неожиданная и непривычная Россия при этом мир как-то забывает, что балеты Дягилева – это тоже Россия. Театральные дизайны и театральные костюмы мир искусников – Бакстабинуа и Бенуа – невероятно популярны, и их выставки регулярно
0: повторяются.
1: В составленном Чугуновом сборнике воспоминаний о Добужинском приводится такое письмо сына Добужинского Всеволода.
3: После смерти отца одна журналистка попыталась изобразить его жертвой и мучеником в чужой стране. Это совершенно неверно. У отца здесь было много свершений и удач. Бал «Маскарад» в «Метрополитен опера», балеты Прокофьева в «Выпускной бал» и «Русский солдат», его опера «Любовь к трем апельсинам», опера Мусорского «Сорочинская ярмарка». А вот как раз от неудачи, постигшей его в 1954 году в Неаполитанском театре, он очень страдал. Его не было в театре во время подготовки декораций к Евгению Онегину, и итальянец-декоратор поместил в окнах спальни Гремина два шпиля Петропавловской крепости, в каждом окне по шпилю, для большего эффекта. Вообще же отец был оптимистом. Когда ему было 75 лет, он говорил про какие-то свои встречи «это очень важно для будущего».
1: Мстислав Валерьянович Добужинский любил друзей, любил гостей. Его жена Елизавета Осиповна, женщина образованная, знавшая все европейские языки, была гением уюта. Она повсюду возила с собой чайный сервис. И друзья любили сборище в доме Добужинского, любили его легкий беззлобный юмор. Он был рассеянным человеком. Иногда, когда курил, брал в рот папиросу не тем концом. Когда ему на это указывали, он говорил «Я не педант». Виктор Франц вспоминает.
3: В Ковенгардене он потерял шляпу. Сказал огорченно, конечно, по сравнению с вечностью это пустяк, но все же жалко. На вокзале в Швейцарии Добужинский забыл на скамье папку с эскизами к Евгению Онегину. Потом он рассказывал, трудно было убедить начальника станции, которому эту папку отдали, что папка принадлежит мне, а не Евгению Онегину, чье имя было написано на обложке.
1: Как почти все художники мира искусства, Добужинский был красивым человеком. Михаил Чехов писал в своих воспоминаниях.
3: «В полутемном зрительном зале я впервые увидел Добужинского. Почти не наклоняясь над блокнотом, он пролетал своим карандашом, словно бросая на бумагу что-то сбоку и сверху. И вдруг я понял загадку его декораций. Они так же красивы, как и он сам. И тут я влюбился. С тех пор я часто следил за ним из темноты, любовался походкой, фигурой, движениями и, как всегда, его профилем».
1: Переписка Добужинского с Михаилом Чеховым между Нью-Йорком и Голливудом полна юмора, ностальгических чувств и горечи. Из письма Добужинского Чехову о его книге воспоминаний.
3: «Мне страшно нравится то, что вы мимоходом говорите о Петербурге, о бесконечности Невского, о путанной загадке пяти углов. Мне это особенно близко и дорого».
1: Из письма Чехова Добужинскому из Голливуда в Нью-Йорк.
3: Тут на днях, недолго думая, режиссер отхватил конец фильма, где была главная часть моей роли. Я только разохотился, прихожу, а мне говорят, ложитесь на землю, мистер Чехов, вы умерли. Как? От какой причины? В прошлой сцене я чай пил, не мог же я помереть от чая? Вас, говорят, немцы убили. Я лег, нарисовали на моей личности кровь, сняли и говорят, вы свободны. О, какой это нехудожественный, жестокий, бездарный мирок. В Голливуде богатые дома и отели, и народонаселение столицы, а вкусы ниже Рязани.
1: В последнем письме Александру Бенуа в Париж Добужинский писал «Помолитесь, чтобы мы побыстрее приехали обратно». Но судьба опять и опять возвращала его в Нью-Йорк, в это творение безумного бога. Он и умер в Нью-Йорке через месяц после очередного возвращения из Европы.
2: К Америке он, к сожалению, относился не очень хорошо, хотя в то время в Европе было еще хуже, и Добужинский жаловался Бенуа на Америку, а Бенуа жаловался Добужинскому на Европу. В общем, видимо, в то время не было нигде места такого, чтобы художники старой школы могли себе найти, так сказать, покаяние.
1: Остраненный наблюдатель», – писал Набоков, – «немало потешился бы, разглядывая этих почти бесплотных людей, имитировавших посреди чужих городов погибшую цивилизацию, далекие почти шумерские миражи Москвы и Петербурга 1900-1916 годов. Но бесплотными они были только при жизни. Теперь для нас их работа может быть самая осязаемая, самая лучшая, что создали русские художники в первой половине XX века». На вечере памяти Добужинского в Нью-Йорке в 1957 году профессор Храброва сказала, «Его не отнять у петербуржцев. Они будут передавать его из поколения в поколение». На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу «Американский период» художника Добужинского. В программе принимали участие коллекционер Михаил Ковнер и сотрудник радио «Рай Вайль». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
5: Голосовой помощник
3: «Радио Свобода».
1: Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
3: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула.
1: Просто скажите Маруся, включи Радио Свобода.
3: Свобода становится еще ближе.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
0: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная, здоровая. Вот и все.
1: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию,
2: от кого не зависело, что
0: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить, чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в
1: хороших условиях, ну чтобы мир был самый главное на земле, на нашей, особенно в России. Радио Свобода. Глушить уже поздно.
0: эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. КВН без границ. Зритель наблюдал за тем, как на его глазах рождался юмор.
6: Свободный дух импровизации был созвучен отепельной паре. Однако оказалось, что он не только успешно сочетался с той эпохой, но и удачно рифмуется с этой. Так или иначе, КВН — феномен уникальный. Чуть ли не единственный артефакт советской эпохи, причем в самом ее специфическом проявлении, он пережил крах режима, распуск империи и, что самое поразительное, сумел прижиться и расвести в российской диаспоре, в Израиле, Западной Европе и, конечно, в Америке. Только что в Нью-Йорке отмечался юбилей – десятилетие русско-американского КВНа. На это событие приехал почетный московский гость, профессор МГУ Сергей Муратов. В истории КВНа он легендарная личность. Муратов придумал КВН. Я воспользовался встречей с Сергеем Муратовым, чтобы расспросить о КВН и его отца основателя. Простите, Сергей, за неоригинальность, но да. я хочу начать сначала. Как родилась идея КВН? Вы знаете, довольно часто я слышу
7: этот вопрос и всегда отвечаю, что КВН возник, потому что он просто не мог не возникнуть. И все-таки? Потому что это было время шестидесятников. Это было время шестидесятников, и я как задним числом пытаюсь восстановить это время, уже сформулировал то, что у нас жило, но тогда мы об этом э, как бы не говорили. Ощущение было такое, какое огромное количество наших ровесников, молодых людей вокруг нас безумно талантливы и сами не знают о том, насколько они талантливы. И почему бы нам не придумать? Нам, я имею в виду, э, вообще фактически троих первых авторов. Просто я отличался от них тем, что я в то время уже работал на телевидении. Это была не просто какая-то идея, а идея, готовая воплотиться в жизнь. Так вот, как бы нам, не, как бы нам придумать такую перед Дать возможность проявить вот эту, эти свои способности и, и, и не только убедить в этом окружающих, но и самих себя.
6: А вы помните, как возникло конкретно, вот как это произошло?
7: Могу, но тогда наш разговор уйдет далеко, потому что начинать надо с 1957 -го года, когда я уже пришел и работал на телевидении и когда пятьдесят седьмом году должен был происходить то есть вначале мы это знали будет происходить всемирный фестиваль молодежи и студентов
4: конечно прекрасно вот. это и однажды
7: и в пятьдесят шестом году я на комсомольском собрании встал с недоумением сказал как же так у нас через год будет всемирный фестиваль а для нас это вообще тотально сталин то не так давно умер всемирный фестиваль в москве а у нас даже молодежной редакции нет на центральном телевидении ну и, естественно, меня <связь> инициатива наказуема. Я стал единственным представителем этой самой редакции. Не имея ни стола, ни стула, вообще ничего. Авторов принимал на подоконнике и так
0: далее. Поверх барьеров. КВН без границ. Программу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 31 января 2004 года.
6: Вы слушаете передачу Александра Гиннеса «КВН без границ».
4: Мы КВН,
6: КВН – моя самая давняя любовь. Я всегда был капитаном в пионерском лагере, в школе, в университете, даже в пожарной охране. Но еще больше я любил не играть, а смотреть КВН по телевизору. Я до сих пор глубоко уверен, что это самое успешное изобретение в истории советского телевидения. Футбол все-таки существовал и раньше, а КВН родился и живет на голубом экране. С автором этого телешедевра была эпоха. Клуб веселых и находчивых, состязание в остроумии студенческой молодежи, был плодом и результатом нашей первой отепели. В телевизионном КВН тиражировались все достоинства и недостатки общественной жизни тех лет. За недолгое время, когда эту самую жизнь разрешили, она с радостью неофита организовывалась в молодежное кафе, в чтение стихового памятника Маяковскому, в отчаянную войну физиков с лириками и еще сотни других, опьяняющих свободы затей. Из них КВН был самый могучий уже в силу своей массовости и самый любимый. КВН был смешным. А в то время юмор во всех его проявлениях ощущался естественной реакцией на временное прекращение культурного террора. Литература тогда была сатирической, герои иронические и даже комсомольская правда со смешинкой. Ничего особо антисоветского в КВН непонятно не было, но смех всегда вызов власти. Молодые люди, беззаботно резвившиеся на сцене, что такое брак по-итальянски, это макароны из кукурузы, наполняли душу зрителя диссидентским сочувствием. Поэтому и любовь к военно была фантастической. Ему подражали все, от академиков до пограничников. И никогда, пожалуй, советский телеэкран не разносил столько здоровых эмоций. К сожалению, первый КВН скоро выродился. К 70-м, когда время шуток кончилось и советское телевидение стало давать лучшее время экрану социалистического соревнования, с КВН было покончено. Ренессанс КВН, начавшийся в 86-м, был закономерным явлением. Перестройка, которая тогда еще не догадывалась, куда ее заведет история, считала себя старшей сестрой отепели, поэтому на первых порах она копировала предыдущие формы жизни. Куда более удивительно, что КВН пережил падение режима продолжая свое веселое существование уже в постсоветском пространстве. КВН, соединивший в себе не только традиционную викторину, театральный капустник и молодежную самодеятельность, был еще и прообразом реального телевидения, о котором тогда, понятно, никто не слышал. Зритель наблюдал за тем, как на его глазах рождался юмор. Свободный дух импровизации был созвучен отепельной паре, Однако оказалось, что он не только успешно сочетался с той эпохой, но и удачно рифмуется с этой. Так или иначе, КВН – феномен уникальный. Чуть ли не единственный артефакт советской эпохи, причем в самом ее специфическом проявлении, он пережил крах режима, распуск империи и, что самое поразительное, сумел прижиться и расвести в российской диаспоре в Израиле, Западной Европе и, конечно, в Америке. Только что в Нью-Йорке отмечался юбилей – десятилетие русско-американского КВНа. На это событие приехал почетный московский гость, профессор МГУ Сергей Муратов. В истории КВН он легендарная личность. Муратов придумал КВН. Я воспользовался встречей с Сергеем Муратовым, чтобы расспросить о КВН и его отца-основателя. Простите, Сергей, за неоригинальность, но да. я хочу начать сначала. Как родилась идея КВН?
7: Вы знаете, довольно часто я слышу этот вопрос и всегда отвечаю, что КВН возник, потому что он просто не мог не возникнуть. И все -таки. Потому Это было время шестидесятников. Это было время шестидесятников. И я как задним числом, пытаясь восстановить это время, уже сформулировал то, что у нас жило, но тогда мы об этом э, как бы не говорили. Ощущение было такое, какое огромное количество наших ровесников, молодых людей вокруг нас, безумно талантливы, и сами не знают о том, насколько они талантливы. И почему бы нам не придумать... Нам, я имею в виду, вообще фактически троих первых авторов. Просто я отличался от них тем, что я в то время уже работал на телевидении. И это была не просто какая-то идея, идея, готовая воплотиться в жизнь. Так вот, как бы нам, не, как бы нам придумать такую передачу? Дать возможность проявить вот эту, эти свои способности и, и, и не только убедить в этом окружающих, но и самих себя.
6: А вы помните, как возникло конкретно, вот как это произошло?
7: Могу, но тогда наш разговор ведет, уйдет далеко, потому что начинать надо с 1957 -го года, когда я уже пришел, и работал на телевидении, и когда в 1957 году должен был происходить, то есть вначале мы это знали, будет происходить Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
4: Конечно, прекрасно. Вот. Это и однажды и в
7: 1956 году я на Комсомольском собрании встал с недоумением, сказал, как же так, у нас через год будет Всемирный фестиваль, а для нас это вообще-то Сталин-то не так давно умер. Всемирный фестиваль в Москве. А у нас даже молодежной редакции нет на центральном телевидении. Ну и, естественно, меня <связывая> инициатива наказуема. Я стал единственным представителем этой самой редакции. Не имея ни стола, ни стула, вообще ничего, авторов принимал на подоконнике и так далее. И вот тогда, значит, и одновременно вот из этой идеи каким-то образом сколыхнуть эфир, каким-то образом прыснуть в него какую-то такую свежую струю, вот родилась сначала. Это была идея одного моего приятеля, чешского, не идея, а рассказ, чешского стало. режиссера Станислава Странада который у себя там в Чехословакии вел такую телевизионную игру с участием зрителей, и она у них называлась ГГГ. Гадай, гадай, гадающий. Просто идея того, что может быть телевизионная игра не для зрителей по ту сторону, а для тех, которые реально в ней участвуют, она впервые просто на нашем телевидении возникла. А почему мы не можем этого сделать? Сергей, откуда взялась аббревиатура знаменитая? А вот эта аббревиатура возникла так. Редактор молодежной редакции Лена Гальперина, она обратилась к нам с той же просьбой. Ребята, время какое-то такое а на телевидении очень скучно. Нельзя ли сделать что-нибудь такое интересное, вроде того, что вы делали 4 года тому назад? Она скажет, 4 года тому назад это была безумно популярная передача, и безумным она кончилась грандиозным скандалом со специальным постановлением ЦК КПСС, закрытым, которое впервые было опубликовано лет 10 тому назад в нашей прессе. И вот четыре, через 4 года возникает снова редакция «Молодежная». И ко мне обращается редактор. «Слушай, Сергей, нельзя что-нибудь сделать ЭДК, вроде «Вашего ВВВ». На что я ей говорю, Лена, то забыла, чем кончаются такие передачи. А она мне отвечает, ничего я не забыла. Просто я всю ответственность беру на себя. Я собираю тех же авторов, то есть двоих своих друзей. Алика слерода и Мишу, Мишу Яковлю. И в течение месяца мы придумываем совершенно новую передачу. Никаких аналогов она не имела. И в, в ночь перед тем, как отдать этот сценарий, мы вдруг соображаем, ну подождите, название же нужно для передачи. И тут одному из нас... Приходит в голову идея, а давайте назовем ее КВН. А дело в что КВН в то время был самый популярный телевизор. Ну, По-моему, единственный
6: был, я прекрасно помню, Нет, он, он, уже был, был, он
7: уже был тогда не единственный. Да. Но
0: я прекрасно помню, да. что
6: э, экран у него был размером с почтовую
7: открытку. Ну, совершенно верно, почтовую открытку. Это было вообще, на начально взялось КВН-49, потому что первая продажа массовая началась в 1949 году. Он был почти, чуть ли не в каждом доме, хотя уже появились темпы, какие-то другие марки. Да, еще перед ним ставили такую линзу, которую Совершенно наполняли глицерином или водой. И, и, и вот так вот. А КВН, почему он назывался КВН? А по первым буквам его изобретателей. Там Константинов, я же не помню, как их фамилий. Значит, давайте просто пере, переформулируем, расшифруем жанровое это название. То есть,
6: с самого начала телевидение было встроено в КВН. Какую жанровую роль сыграло телевидение в «Судьбе КВН»?
7: Вы знаете... Когда-то в первые годы Леонид Лиходеев, он в одной из дискуссий заметил, что вот вдруг образовался этот КВН, для которого, собственно, и рождено телевидение. С научной точки зрения очень трудно сказать в жанровом отношении. Ну, можно сказать, что это про образ, скажем, интерактивного телевидения. В какой-то степени про образ ток-шоу, потому что ток-шоу – это то, тот жанр, где... Участие в действии сказать, отводится и самим зрителям, а не только профессиональным журналистам. Как вы объясняете, что, что произошло, почему такой взрыв? А потому что это, это отвечало духу времени. Именно и не случайно, я же назвал время 60-х. И вот та атмосфера, и те шутки, которыми они все мы обменивались, которые там. Вот это было, вот это вот воспоминание у меня сохранилось, и оно как бы оставалось в этой самой передаче. Вот более... дух этой передачи.
6: Что вам больше всего нравилось в раненской войне? О каких его достоинств вы больше всего жалеете? Что исчезло?
7: Прежде всего, дух импровизации. Ведь вначале все сценарии там вообще ничего подготовленного не было. Частники команд, которые выходили, они не знали, что будет происходить. Собственно, они впоследствии знали только правила игры. А правила игры возникали постепенно. На первой передаче, скажем, был уже конкурс капитанов, а где-то на четвертой передаче родилась разминка. А где-то на седьмой команды возникло домашнее задание. Со временем КВН начал превращаться постепенно в сплошное домашнее задание. То есть все придумывалось театр, заранее, а выдавалось за экспромт. То есть скорее театр, чем капустник, да? Причем, вы понимаете, какая история? Дело не в том, что театр. Театр, да. Вообще у авторов была идея развития КВН, помимо той структуры, которая уже родилась. Мы думали, что возможно еще три разных направления этой передачи. Одна из которых была ТВН Театр веселых и находчивых. Потому что сам по себе театр может быть совершенно прекрасным, тем более, если заранее. Это как от синяя блуза вспоминается вообще это, это направление. А потом было направление эрудиции чистой эрудиции, было направление публицистичности, разные направления. Но все это, все это было оказалось неосуществимым после того, как. Телевидение рассталось, во-первых, с тремя создателями. Дело в том, что где-то первые три года мы писали втроем эти сценарии, и один из нас был ведущим в течение года примерно, Олег Акселерой, и Светлана Жильцова. А вы понимаете, что когда автор, потому что он прекрасно называет свой собственный текст, а кроме того, он был безумно талантливым человеком, импровизатором, по профессии он был реаниматором, он закончил медицинский институт и был реаниматор. Вдруг у него в зале спрашивают, а что общего, собственно, между реанимацией и КВНом? Он совершенно не задумываясь бросил в зал оживление в зале. На что, естественно, зал ответил очередным оживлением. Вот эта вот, вот, эта вот атмосфера, эта импровизационность, обиднее все, что это постепенно начало уходить. Вообще КВН ведь на чем, в частности, кончился? тоже на импровизации, когда раздалась эта самая шутка у команды КВН о том, что сначала завизируй, потом импровизируй. Это было в 1972 году, после чего КВН импровизировала фактически вся страна. 14 лет, пока не возникла новая КВН. Вообще, очень трудно вообще сопоставлять сегодняшний и вчерашний КВН, потому что надо сопоставлять одновременно ту аудиторию, то время, тот КВН. Сегодняшнюю аудиторию, сегодняшнего времени и сегодняшним КВНом. Вы понимаете, тот КВН, он занимал не вообще фигурально первые места, а первое место среди всех абсолютно программ, включая игровое кино, которое на телевидении всех стран занимает вообще. самые популярные. Он опережал это. Хотя в то время были такие социологические исследования довольно примитивные, но это всем было ясно. Сегодняшний КВН, он сохраняется где-то в первой десятке, во второй половине этой десятки. Но это все-таки, вы понимаете, в чем дело? Ну, тут у меня субъективное, конечно, впечатление. Мне сегодняшний квант представляется немножко вот как, знаете, такое, берете янтарь, а там внутри муха. Вот она абсолютно реальная. Она абсолютно как, как живая, только она не живая, она не летает. Вот мне не хватает вот этого полета, который я ощущал тогда. Хотя все остальное... Те же самые правила оказалось, что закрепив вот эту всю структуру, которая возникла, например, в течение первых десяти передач, мы предложили то, что сегодня называется модульный сценарий. То есть сценарий серийного цикла, в котором под одним и тем же правилам, как в игре футбол, один из участников и так далее. Кстати, он и не фигурально у меня в городе Горьком он так и назывался интеллектуальный хоккей, правда. Но не важно. Э, то есть есть правила игры, а все разнообразие идет внутри. И это тоже хорошо. И такой сценарий имеет право, и не только имеет право, а сегодня э, просто он типовой сценарий. Очень хорошо, что это сохранилось. Плохо, что все остальные мотивы, которые идеи, которые были у нас, они как бы, ну, в общем, они не, не были реализованы.
4: Мы для чего? Что мне осталось в стране? Никого, никого. Успешить нам в этом не решить всех проблем, настанет радость. Вы
6: слушаете передачу Александра Гинниса ⁇ КВН без границ okay, ⁇ Окей, из КВН вышло немало знаменитых людей, не так ли?
7: Очень много, и я не стану их перечислять, их слишком много. Почему вышли
6: из КВНа? Почему появились знаменитости,
7: которые занимались... Да потому что самим собой можно было быть в КВН. Потому что там вы приходили и проявляли себя. И у вас не было никаких нормативов, никаких, никакого протокола, ничего того, что... Шло, в общем, от идеи пропагандистского телевидения в наше время. И вдруг появлялся живой человек, который вел себя так, как он себя видел. Ведь несопоставимо популярность тогдашних «Капитанов» и сегодняшних. Ведь это же были, вы понимаете, шутки. Это становились некоторые из них шутками месяца. А некоторые из «Капитанов» просто сказать, персонажами года. Там Харечко, Гусман, Хаид. Радзиевский тот же самый, да?
6: Да, Я не знаю самого популярного капитана КВН. Я читал, на интервью, да, что да, да. он признан самым популярным. И он, мой отец был его преподавателем, он был студентом моего отца. Юра рассказывал, что приехал в Америку, он обновил кровное родство КВН и бизнеса. И Радзиевский стал миллионером. Оба этих занятия требуют одинаковых качеств, говорю вам, артистизм и находчивость. Что вы думаете по этому поводу, Связь между КВНом и бизнесом?
7: Ну, чтобы что-то думать, надо было быть бизнесменом, наверное. Я действительно изобретательность и находчивость, очевидно, это есть необходимые качества для бизнесмена. Это творческая сторона.
6: Как вы думаете, Сергей,
7: что помогло
6: советской игре выжить постсоветскую эпоху? То есть,
7: реанимированный КВН
6: вы имеете в ну, виду что? КВН – это такой советский артефакт. И вот, тем не менее, он существует сегодня. Почему это произошло? Уникальный случай.
7: Ну, подождите, а почему вообще существует сегодня?
6: Не знаю. Это вопрос не для меня. Это
7: ну, только так это же все, сегодня это же возникло оттуда в итоге. Но очень был...
6: мало советского прошлого сегодня существует. Вас не удивляет этот факт?
7: Честно говоря, не очень. Ну, У меня такое ощущение, что, это, что сегодняшняя жизнь где-то созревала внутри. Ну, вот как, как это там, сквозь асфальт, ростки пробиваются, да? Конечно, с одной стороны возникает такая идея, так не надо ли больше асфальта, чтобы было больше ростков, да? Но с другой, действительно, вы понимаете, в чем это относится? Это не имеет отношения к нашему разговору. Это относится к культуре и просвещению на телевидении. Ведь было пропагандистское телевидение, но одновременно была и, и культура на телевидении. Чего сегодня совершенно нет. Или почти нет, за исключением канала «Культура». Это нас уйдет в сторону. Да,
5: таких в сторону, хотя канал
6: культуры да. тоже. Скажите, но ну, мне кажется, что КВН поцветал прежде всего от того, что он топтался на границе дозволенного. Все это была игра с властью. Как с этим теперь? Где КВН находит рискованную остроту? Я не знаю. По-моему, не находит. Вы
7: у меня спрашивали, что жаль, что ушло. Ушла не только импровизация, ушла публицистичность. В то время была, как это ни странно, в эту самую тоталитарную эпоху. Но тем не менее... Ведь даже, даже газета «Правда», когда публиковала какие-то разгромные материалы, то считалось необходимо на них реагировать. Да? Казалось бы, никакого отношения к газете «Правда» не имеет такая игра, как ВН. Тем не менее, в студии присылали письма из министерств, из заводов, не знаю откуда, где как бы докладывали о том, что сделано после того, как было высмеено то или иной Это поразительно, но это было так. Кетинслонг?
6: По-моему, да.
7: Не только из КВН.
6: Как вы представляете себе, почему произошел такой поразительный факт, как КВН за границей, КВН российской
7: А вот это очень интересно. Вот я как раз когда сюда, когда меня пригласили, мне очень было интересно увидеть, а как же играют в КВН в Америке. да? Я понимал, что это должно быть интересно, неплохо, по крайней мере. Но я не ожидал того, что я увидел, потому что это оказалось намного. Просто в какой-то степени меня даже поразило. Причем даже не только уровень текстов, иногда просто очень высокий, очень высокий уровень. И даже уровень исполнения, который в ряде случаев, ну, просто поразительные были примеры. Меня больше всего поразила атмосфера, которая происходила. Вот эта вот атмосфера... Какого-то чувства, какого-то объединение. Вот мы все вместе. И я так понимаю, я же как бы оттуда, из Москвы за этим слежу. Вот такое ощущение, что я не, не знаю, как это назвать, землячество, что русскоязычное, как это, что мы, нас что-то объединяет. Это не просто ностальгия еще, что мы как, мы, мы что-то такое единое, не агрессивное в противовес, но, сами, но самостоятельное по сравнению со всей страной, в которой мы находимся. И это мне позволило в какой-то мере понять, что и тогда, в то время, в 60-е годы, в 70-е уже в КВН фактически не существовало. Тоже было вот это чувство, что мы, 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 мы не такие, как. Мы. Вот у нас есть свое собственное. Кстати, что потеряно? Вот я еще раз хочу вернуть. Что вот больше всего самое обидное из того, что было потеряно. Ведь не случайно слово «клуб» на первом месте. «Клуб веселых и находчивых». Вот это вот ощущение клубность. И мы сами в этом виноваты. Вы понимаете, вот на этих встречах между капитанами, с авторами и так далее, было вот это ощущение вот этого единства. Так типа что-то вроде духовного братства, но телевидению, зачем ему духовное братство, правда, делает передачу, у него конвейер. И вот это вот различие между передачей и клубом, оно в конце концов начало все более выявляться, выявляться. И оказалось во главе, так сказать, это же э, телевидению нужно зрелище ради зрелища. А, а мы-то все это, когда мы говорили о талантливых людях, вокруг нас ощущали, мы же совершенно не, не, не зрелище ради зрелища. И поэтому и, и потеря, вы понимаете, когда никто острее э, ставится в главу, никто умнее, а кто смешнее, скажем, то это э, совершенно другая, это уже не КВН. То есть это может быть и под знаком КВН, но, но это нечто другое. В эмиграции это клубный дух. Сохранился. Да, я считаю, что он сохранился. Он напомнил мне вот тот дух, который был тогда. Вот Веркосинка. это вот самое главное из того, что я, что я ощутил на, во время этой встречи. Веркосинка. Да, вот когда возник этот инкубатор талантов мы никак не ожидали, что она окажется столь долгоиграющим, что передача окажется, переживет даже двух из своих создателей. Есть подозрение, что она переживет и третьего создателя, и будет все продолжать жить. И когда мне задают вопрос, ну, все-таки, сколько еще, по-вашему, будет жить КВН, я вспоминаю, знаете, есть такой анекдот о том, как тяжело больной человек приходит в сознание, наконец, после тяжелой операции, и таким слабым голосом видит белый халат врача и спрашивает, доктор, я буду жить? А доктор ковыряет зубочисткой, значит, и роняет, а смысл? Так вот, КВН, на мой взгляд, будет жить, пока в КВН будет оставаться смысл.
4: Значит, будет долгожданный вечер, вечер, где мы снова, где мы снова повторим. и так мы начинаем КВН. Для чего? Для чего?
6: Вы слушали передачу Александра Гинниса КВН без границ.
0: Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Каким вам представляется будущее России?
0: «Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужно и точно». «Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство
7: никак не решает эти вопросы. Искальным днем только ухудшается и ухудшается».
4: Но «Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все».
5: «Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальные все мелочи. Как говорили, мы победим и все».
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
2: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артем Троицький. Я меломан и журналист. «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа
0: впервые выходит в эфир вечером в субботу 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.